Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Una estación de Raúl Alarcón. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 9 y 2 minutos. Hoy, en este día tan importante, en materia noticiosa, tenemos al doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Doctor Sánchez Versaín, bienvenido, como siempre. Es un privilegio tenerlo en el programa. ¿Cómo ve? Eh, bueno, son tantos, tantos los temas, pero vamos por una tragedia que ha ocurrido en Argentina. Una niña de nueve años, hija de una de las escoltas de Patricia Bullrich, ha sido asesinada con un balazo en la cabeza. Eh, esto pudiera ser interpretado como un accidente de simple policía, un asalto de criminales, ¿O es mucha coincidencia que ocurra contra la, la integridad eh, y la seguridad de Patricia Bullrich? Buenos días. Eh, buen día, Oscar. Un saludo a toda la audiencia. Ese hecho criminal en la Argentina tiene que ser eh, profundamente investigado porque la, la fallecida es una niña de nueve años, hija de una escolta de Patricia Bullrich. Y eso... Eh, para que sea una casualidad tendría que ser un hecho extremadamente fortuito. No creo en las casualidades cuando en Argentina está en marcha un proceso uh, abierto de conspiración para atacar y eventualmente terminar el gobierno del presidente Milei, del cual Patricia Bullrich es uno de los pilares fundamentales como ministro de Seguridad. Se, se está escuchando un poco mal. Eh, parece que nos tienen el speaker. Trate de tomar el, el teléfono para. Porque, porque ah, ahora, está... ¿cómo me escucha Oscar? Se escucha mucho mejor. Se me escucha escucha? Mucho, mucho mejor. Perfecto. Hoy es un día importante. En el tema de la sí. Argentina, no creo en, en, en casualidades. Hay un sí. gran proceso de conspiración transnacional contra el gobierno de Miley y Patricia Bullrich es uno de los pilares fundamentales como ministra de Seguridad de ese gobierno nuevo en la Argentina. En el caso de Venezuela, hoy 23 de enero, 66 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez, a las 10 y media en la emblemática Plaza Altamira, se está convocando una concentración por parte de María Corina Machado, pero ya el, el gobierno de Maduro ha empezado a tomar medidas de eh, bloquear, de interrumpir el tránsito por la avenida Francisco Fajardo, la más importante de Caracas, eh, y la, el anuncio ayer del de fiscal Tarek William Saab acusando de conspiración de ser parte de una gran conspiración para que pone en peligro la vida del presidente Maduro incluye a activistas de derechos humanos a periodistas, a ex militares realmente lo que estamos viendo es que nuevamente la dictadura de Maduro vuelve a patear la mesa para que no haya elecciones lo que está sucediendo en Venezuela es la acción típica del gobierno criminal del socialismo del siglo XXI que detenta la dictadura en, en ese país a través de Maduro. Han puesto en marcha una operación, primero para marcar el proceso electoral que irremediablemente se tiene que celebrar este año, pero para hacerlo a su manera. Eh, 
Y el objetivo fundamental es eliminar la participación de la candidata de oposición, María Corina Machado, que saben que les va a ganar la elección. Entonces, para eso cometen más crímenes, cometen nuevos delitos. Acusación y denuncia falsa, falsificación de hechos y de prueba, utilización eh, de terrorismo de Estado. Les recuerdo que el terrorismo de Estado es cometer crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y de esa manera lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Están persiguiendo gente dentro y fuera de Venezuela, haciendo, eh, poniendo de nuevo en aplicación la denominada puerta giratoria, que en materia de presos políticos quiere decir suelto 10 y tomo 20, suelto 20 y tomo 15. Eh, funciona en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y esta arremetida de la dictadura venezolana tiene que ser vista como el inicio del proceso electoral al que todavía no han señalado fecha por parte de la dictadura de Maduro. Y lo único que puede hacer el pueblo eh, y la oposición real de Venezuela es persistir y resistir y presentar esto con toda seriedad como nuevos actos del crimen y de la violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad por parte del dictador Maduro. ¿Crees que este es el momento histórico para terminar de darle el empujón a la dictadura cubana? Bueno, las dictaduras se están cayendo y la dictadura jefe es la dictadura de Cuba. La dictadura de Cuba ha llevado a, al pueblo cubano y al país a una situación eh, de miseria total. No tiene economía, tiene el repudio de cerca de, o más del 90% de los cubanos, que cuando no pueden hacer más nada en Cuba optan por salir. Eh, tienen, eh, el, se ha terminado su narrativa, nadie cree en la revolución cubana o cualquier historia que puedan contar, y no tienen opciones. Nadie va a rescatar a la dictadura cubana, no va a aparecer otro Chávez que les regale el país más rico de América Latina, que el año 1999 era Venezuela. Eh, eh, la dictadura cubana se está consumiendo en su etapa final, por falta de opciones y por el fracaso total de un régimen criminal que lo único que ha hecho es producir miseria, producir violación de derechos humanos y crímenes. No solamente en Cuba, sino en toda la región y en el mundo. Entonces, lo que tiene que pasar ahora es que la comunidad internacional debe cumplir sus obligaciones internacionales. La existencia de dictaduras en las Américas es un hecho anómalo, es un hecho irregular, es un hecho que va en contra de todas las normas internacionales. Y lo que debe hacer la comunidad internacional es, en vez de asistir al sostenimiento de la dictadura de Cuba, es fijar una agenda que debería ser la Agenda 2024 para la terminación de la dictadura de Cuba en las condiciones más eh, favorables al ya sufrido y, y oprimido pueblo de Cuba. Eh, lo que está pasando con Cuba en la dimensión regional es lo que pasó con la Unión Soviética, una implosión, se acabó, no va más. Pero no hay el Gorbachev de Cuba, no hay el líder eh, cubano, un, 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 un político, un militar, alguien que tome las riendas de Cuba para generar un proceso y entiende la dictadura de los 65 años. Ahora, si releemos nuevamente la historia de Cuba, la historia de violencia, histórica que ha sido constante en Cuba. Eh, hay quienes plantean quizá una salida transicional, pero conociendo la historia de ese país y lo que ha hecho la Revolución Cubana en 65 años, sembrando el odio de clases, sembrando 
en violencia por, por todo nuestro hemisferio, inclusive en el África. Ese final no va a ser pacífico, ese, va a ser, ese final no va a ser negociado, ese final hay muchos que consideran que no va a ser transicional, sino que se va a repetir que, las, como dice el poema de Pedro Mir, volverá a correr la sangre nuevamente. Hay dos maneras como finalizan las dictaduras. Si es que eh, las dictaduras tienen un mínimo de conciencia del total fracaso y del momento final de extinción que están sufriendo, pueden producir un proceso como el de la Unión Soviética con Gorbachev. Un proceso de transparencia, un proceso de aceptar el fracaso para rescatar a los pueblos. Pero si no, lo que sobre, va a sobrevenir irremediablemente en Cuba va a ser la carga del machete, que seguramente va a ser un hecho sangriento. Esto no ha pasado antes porque el pueblo cubano está desarmado. El pueblo cubano es víctima de terrorismo de Estado. El pueblo cubano es víctima de tortura diaria. Es víctima de una cantidad de delitos que han puesto en las cárceles más de mil cubanos después del levantamiento del 11 de julio, de las manifestaciones del 11 de julio del 2001. Entonces ya debió empezar el, eh, la caída y empezó la caída de la dictadura cubana, pero no ha tenido solución de continuidad porque la comunidad internacional, en vez de ayudar a la liberación del pueblo cubano, ayuda al sostenimiento de la dictadura. Diciendo ahora vamos a ayudar a que se combata el hambre en Cuba, le vamos a dar algún tipo de contratos o hacer lo que hacen eh, algunos gobiernos de sostener ayuda a la dictadura cubana. Es una ayuda al régimen, no es una ayuda al pueblo cubano. Por eso yo quiero insistir que es el tiempo de que la comunidad internacional establezca la Agenda 2024 para la terminación de la dictadura en Cuba para la liberación del pueblo cubano, que es lo que eh, el, el pueblo cubano, el exilio cubano y las Américas están reclamando, porque además aquí hay un hecho fundamental. Cuba es el centro del crimen organizado y de la conspiración para desestabilizar todas las democracias y amenazar la seguridad en todas las Américas. Cuba es el narcoestado principal de este eh, socialismo del siglo XXI. Hay prueba plena de eso. Cuba ha pasado de ser simplemente un país de tránsito a ser un país despachador de cocaína. Hay documentación pública reflejada eh, en la prensa de embarques que salen de los puertos cubanos, del puerto del Mariel, con cocaína destinada a Bélgica, con cocaína destinada a Turquía y que son atrapados en puertos como el de Panamá. Entonces estamos hablando de crimen organizado, el cuento de la revolución se ha terminado. Cuba es el centro criminal más importante que tiene que ver hoy día con lo que pasa en el Ecuador, que tiene que ver con la desestabilización de la democracia en la Argentina, que tiene que ver con el hecho de que en Venezuela nuevamente se empiezan a cometer crímenes acusando falsamente para retener el poder porque Venezuela es su colonia principal que todavía le proporciona algún tipo de subsistencia, aunque insuficiente, pero le proporciona. Entonces Cuba es el centro del crimen organizado que a título de dictadura con el cuento de eh, revolución que ya nadie cree eh, detenta el poder eh, simplemente para seguir expandiendo la delincuencia a nivel regional y mundial no hay que olvidar que apoya el terrorismo de jamás que está mandando mercenarios cubanos a la agresión de Ucrania contra Rusia no se pierde un crimen Oscar entonces hay que poner eso sobre la mesa y por amor a Dios los líderes democráticos y los gobiernos democráticos de las Américas y el mundo cumplan sus obligaciones internacionales y el cumplimiento de esas obligaciones tiene que ver con una agenda para 
producir un proceso de liberación del pueblo cubano este año. Murió Piedad Córdoba. Justamente la revista Semana saca ayer unas declaraciones de María Fernanda Cabal, la senadora, donde ella dice que tiene serias dudas sobre la muerte de Piedad Córdoba. Dice, ella sabía muchas cosas. Empiezan ahora las hipótesis sobre la muerte de Piedad Córdoba. ¿Qué opinión tiene usted sobre este hecho? Si ha muerto, ha muerto una de las operadoras más importantes y notorias del crimen organizado transnacional. Defensora del terrorismo, del narcotráfico, propugnadora y encubridora de los crímenes que se han cometido en Colombia y en toda la región por uh, el, el régimen cubano y su expansión y su presencia operativa con las FARC, con el ELN, con el M-19, y eh, que cumplió la estrategia eh, castrochavista de disfrazar el crimen organizado de política. O, muere como senadora o ex senadora, y en verdad es una operadora del crimen organizado transnacional. Ahora lo que va a venir es que el socialismo del siglo XXI va a tratar de crear una imagen eh, heroica, una imagen épica de esta persona que se va sin responder por los crímenes que ha cometido, pero a la que la historia tiene que señalar con claridad como una delincuente y como una operadora encubridora y eh, protectora del delito. Entonces ahora va a venir la parte en la que más allá de las sospechas si murió o no murió, eh, van a tratar de ensalzar una figura que no existe y para eso es muy importante contrarrestar la narrativa que está empezando a fabricar el socialismo del siglo XXI ¿no? y mostrar a Piedad Córdoba como lo que es. Eh, ha muerto una criminal y debería el, el gobierno y la institucionalidad de Colombia abrir una investigación que termine por aclarar todos los crímenes que ha cometido, los nexos que deja para bien de la institucionalidad y de la libertad del pueblo colombiano y de las Américas. Y si el hermano que ha sido extraditado está cooperando con las autoridades norteamericanas también, es, es algo importante, ¿no? Sí, pero es crimen, ¿eh? el hermano está extraditado por narcotráfico, Ella, uno de los señalamientos que se hacen, por ejemplo, en materia de los secuestros en Colombia, es que ella a título de intermediaria para liberar a los secuestrados, lo que hacía en verdad era prolongar los secuestros, extorsionar, obtener dinero y ayudar a la, a, a la comisión y sostenimiento del crimen de secuestro, narcotráfico y otros delitos por parte de las FARC y otros grupos guerrilleros que eh, operados, instalados y sostenidos por la dictadura de Cuba han asolado Colombia y la región por décadas y lo siguen haciendo. De nuevo a Cuba. Lo que usted mire, Oscar, de nuevo a Cuba. Usted quiere mirar el tema en, en, en el Ecuador, lo manda a Cuba a través de Venezuela y Colombia, de Petro. Usted quiere mirar el tema en la Argentina, va a terminar en Cuba. Usted quiere mirar el narcoestado boliviano, va para Cuba. Usted quiere mirar el último embarque, una tonelada de cocaína que ha salido de Nicaragua y que ha sido interceptado en, en, en Rusia, en el, en, en el puerto de San Petersburgo y mira de nuevo a Cuba. O sea, Cuba es el centro del crimen organizado en las Américas y es imposible que se adelante una lucha adecuada contra el crimen y de defensa de la democracia y de defensa de la libertad de los pueblos de las Américas sin aceptar primero ese hecho. Doctor Sánchez Versaín, como siempre, muy agradecido por sus valiosos minutos y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Encantados, Oscar. Felicidades. Gracias. 9.17 minutos, 9.17 minutos. Chef y Caferro.